0: Noites traz se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma live da nossa quinta do diabetes. Bom dia, bom dia a todos, é um prazer sempre estar aqui, nessa, aqui nessas quintas-feiras, a gente conversa, a gente tira dúvidas e ter esse bate-papo ao vivo gostoso aqui com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e a minha missão é ajudar pessoas portadoras de diabetes a ter uma vida mais tranquila e sem restrições, tá? Então, hoje a nossa live vai ser de perguntas e respostas, então pode colocar sua pergunta, deixar sua dúvida, aí eu vou começar respondendo as perguntas que a gente é, colocou ontem, algumas pessoas fizeram na nossa caixinha, né? No, no Instagram, no stories do Instagram. Hoje eu tô com essa minha avó, Ritivete Sangalo, aqui, que a minha garganta tá um pouquinho arranhando hoje, então tô aqui com o meu copo d'água, que eu já tomei a metade, <risos> mas vamos que vamos aí até onde a gente conseguir fazer a live, tá? Meu nariz tá um pouco entupido, mas não tem problema, vamos começar respondendo? Bom dia, bom dia aí Adriana, Eliane, Mona Lisa, bom dia Dona Silvia, Lu... Bom dia, bom dia a todas aí que estão entrando, vamos aqui começar a nossa, a nossa live respondendo as perguntas né? que as pessoas fizeram na nossa caixinha de perguntas, deixa eu ver aqui a primeira pergunta, vamos lá ver, ó, oh, hemoglobina glicada, deixa eu ver, só. ah tá, porque não aparece toda a pergunta, vamos ver aqui. A hemoglobina glicada tem como revertê-la? E a resposta é sim, né? A gente trabalha aqui um lema que é a glicada de 10, de 11, de 12, de 14, como eu vi ontem no consultório, tá? É... A glicada de 7 é a de 10, de 11, de 12, que não desistiu, tá? Então, assim, se você tá... A hemoglobina glicada, ela é um exame que vê a média da glicose dos últimos três meses. Então, hoje, é um, é, ainda é o principal parâmetro que a gente usa para acompanhamento, para ver se seu diabetes está bem controlado, tá? E ela, o ideal da hemoglobina glicada, de forma geral, ela está abaixo de 7, tá? Então, a gente tem um bom controle quando essa hemoglobina glicada está abaixo de 7, exceto às vezes em crianças, adolescentes, pessoas idosas, já com alguma comorbidade estabelecida, é que a gente coloca em 8, 8,5, dependendo de cada caso. Mas, pra, de forma geral, abaixo de 7, é, significa dizer que a glicose, que o diabetes está bem controlado. Então, a melhor maneira de reverter a hemoglobina glicada é a gente seguir os parâmetros dos cuidados do diabetes, né? que são uma alimentação balanceada, é, exercícios físicos regulares, é, hidratação, sono, você preservar bem o seu sono durante a noite, é, intestino funcionando legal, gerenciamento de estresse, o automonitoramento, você medir as suas glicemias para saber como que está o seu o seu controle no dia a dia, a realização de exames e o acompanhamento médico regular. né? Tudo isso, tudo isso são formas, de saúde financeira, saúde espiritual, tudo isso são formas que impactam na sua glicose e, portanto, fazem parte dos pilares dentro do tratamento, dentro do controle da glicose. Tá? Muitas vezes, como a gente sempre enfatiza aqui, Há muitas coisas para serem ajustadas, há muitas coisas para serem melhoradas dentro do controle do seu diabetes. Mas você escolher um ou dois pilares desse de forma que você possa se dedicar e conseguir esse controle mais adequado, focar nessa única coisa que às vezes facilita as demais, te ajuda nesse processo. Então, é possível sim, tá? É possível sim controlar a glicose, reverter essa hemoglobina, que a gente não sabe de quanto tá, mas repito, a glicada de, 10, de 7 é a de 10 que não desistiu, então não desista desses cuidados dentro do controle da sua glicose, dentro do controle do seu diabetes, porque certamente, certamente quando você não desiste, você vai conseguir sim alcançar suas metas, não só as metas numéricas dentro do acompanhamento, mas as metas de, de educação em diabetes, as metas de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento que são tão importantes dentro do processo, tá certo? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta de quem tá ao vivo, senão a gente volta para a caixinha que tem várias perguntas para responder lá. A Eliane tá falando que o frio aqui em americano e São Paulo, tá friozinho. Aqui em Vitória também, viu Eliana? Bom dia, José Francisco, também, que entrou. A Nessi, bom dia. Oséias, bom dia a todos aí que estão entrando. Deixa eu ver aqui. É... Doutora, não consigo baixar a glicemia de jejum. Não fica abaixo de 150. Janto cedo, a refeição mais leve. toma basal. Quando levanto, 6 horas da manhã, posso mudar para a noite. Né? O que fazer? O último exame deu 172. É, Monalisa, é, realmente precisa né, fazer uma consulta né, médica especializada tá, com a sua endócrina de confiança para ver outros detalhes também que influenciam. Uma coisa que ocorre na pessoa portadora de diabetes é um fenômeno chamado fenômeno do alvorecer. O que, que é isso? Durante a noite, naturalmente, a gente produz alguns hormônios que aumentam a glicose, tá? por, a partir de 3 horas da manhã, até a hora que a gente desperta, existe o hormônio do, do crescimento, que é esse que faz as crianças crescerem no período noturno, por isso que a pessoa diz assim, ah, se não dorme, não vai crescer, né? porque é durante a noite que dá esse pico maior do hormônio de crescimento, que aumenta a glicose, cortisol, adrenalina, então existe alguns hormônios que fazem com que a glicose aumente. Nas pessoas portadoras de diabetes, há esse pico de glicose e tem uma dificuldade maior dela vir para o normal, tá? Então, isso a gente chama do fenômeno do alvorecer. Muitas vezes, para fazer esse diagnóstico, né, é importante né, avaliar alguns fatores, às vezes medir a glicose de madrugada para ver, porque em alguns casos existe casos de hipoglicemia também de madrugada e depois... É, como o rebote dá essa, esse aumento da glicose no início do dia, aí a é dose de insulina, como que está o sono regular, como que está essa ceia ou esse jantar à noite, na noite anterior e uma estratégia interessante, né, no seu caso especificamente, obviamente depois de conversar com a sua endocrinologista de confiança, seria sim passar essa dose da sua insulina, ao invés de tomá-la pela manhã, usá-la no período noturno para ver como que o seu corpo, de forma bem individual, poderia reagir a essa mudança, tá? Mas é a glicose é, é o horário, muitas vezes, mais desafiador para a gente, é controlar a glicose no início do dia, porque quando a gente começa com a glicose já melhor controlada, a chance dela também se manter assim no decorrer do dia, obviamente, com todos esses ajustes necessários, uma alimentação melhor, às vezes o uso de outras insulinas também, dependendo de cada caso, ou as medicações no decorrer do dia, favorecem esse bom controle, tá? Então, realmente, uma estratégia seria aplicar a insulina no horário da ceia, né, por volta de 9, 10 horas da noite e observar como que isso vai impactar dentro do organismo, tá? Lembrando, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa reage de uma maneira, por isso é fundamental, não adianta, por mais que você diz ah, eu confio na doutora Helena, eu gosto dela, não sei o quê, vou fazer... Não, a melhor pessoa que pode, né, lhe ajudar nisso é o médico que acompanha você, a equipe de profissionais que lhe acompanha, a sua nutricionista, e você mesmo, conhecendo o seu corpo, né, tendo esse autoconhecimento para poder dar esse retorno, esse feedback para o médico também que lhe acompanha. Seja proativo no seu tratamento, tá? Seja proativo, não fique só recebendo informação, também dê informação para que seu médico, sua nutricionista, sua psicóloga possam gerenciar também e ajudar, né, nesse, nesse desafio de ter essa rotina mais tranquila com o diabetes, Tá? Então, seja proativo dentro do processo. Deixa eu ver aqui o que mais. Vamos ver última. Tem alguma pergunta? Não. Então, vou voltar. Eu vou, vou voltar para as caixinhas, tá? Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Dieta low carb funciona para a pessoa... Aqui, ó. Dieta low carb funciona para a pessoa que tem o diabetes... A resposta é depende, depende, depende por quê? A dieta low carb, ela é uma das estratégias, uma das estratégias nutricionais que podem ser, sim, utilizadas dentro do controle da glicose, dentro do processo de emagrecimento também, tá? O que seria uma dieta low carb? É quando a gente tem um aporte de carboidratos menor do que 130 gramas e isso deve ser calculado pela sua nutricionista, para que você consiga ingerir essa quantidade. Normalmente, é, a, 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 dieta, a dieta tradicional, né, ela envolve mais que isso, envolve 200, 220 gramas de carboidrato, tá? E a maioria das pessoas, quando consegue fazer esse aporte dos principais nutrientes, que seriam carboidrato, proteínas e gorduras tá de forma equilibrada de forma sustentável também conseguem ter sim um bom controle do diabetes não precisa ser exatamente a dieta low carb não precisa tá qual é a melhor dieta a melhor dieta é aquela que você consegue fazer tá Dentro dessas mudanças, de forma real, de forma que você goste também de estar tá fazendo, porque às vezes a pessoa está até tendo resultado, mas está achando um sofrimento, está difícil, está complicado e não consegue sustentar. Então, a melhor dieta é aquela que você faz, sim, os ajustes necessários, traz uma rotina mais saudável para o seu dia a dia, mas que você consegue manter a médio e longo prazo. Essa é a melhor estratégia, independente se é low carb, se é páreo, se é mediterrânea, se é a dieta, se é a reeducação, se é a dieta normal, se você usa a contagem de carboidratos, que inclusive é outra estratégia muito interessante dentro do controle do diabetes, o melhor é quando você consegue fazer e manter. Ah, mas já tem muitos estudos mostrando que a dieta low carb, ela é sim, uma dieta que ajuda dentro do controle da glicose na medida em que você consegue fazer e manter essa estratégia nutricional que na maioria das vezes ela tem um impacto também, uma reeducação alimentar, uma alimentação onde você consegue né, gastar mais, ingerir menos no frigir dos ovos o que faz dentro do processo de emagrecimento, associado a muitos fatores, né? São muitas coisas que envolvem o ganho de peso, tá? É, mas quando você consegue, na balança, né? Consegue gastar mais energia do que consumir, você consegue ter esse déficit calórico e com o passar do tempo vai conseguindo essa perda de peso. é Essa perda de peso, principalmente nas pessoas portadoras de diabetes tipo 2, que impacta diretamente na glicose, que impacta diretamente no melhor funcionamento do pâncreas, na melhor absorção de glicose nos órgãos de uma maneira geral e que faz com que você tenha um melhor controle do seu diabetes também, tá? Então, dieta low carb, uma dieta que funciona, mas precisa saber que se funciona para você, né? De forma também bastante individual, porque cada pessoa, repito, né? A gente vai sempre falar. Cada pessoa responde de uma maneira diferente, tá? Lembrando, para aproveitar todo mundo que está entrando aí, hoje a nossa live é de perguntas e respostas. Eu estou mesclando aqui as perguntas que já me fizeram na caixinha, as perguntas que estão me fazendo aqui ao vivo, para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês hoje ao vivo. E se alguém também quiser, acho que tem uma pessoa aqui, quiser me chamar ao vivo pra gente conversar, bater um papo também pode. É a Eliane. Eliane, se você quiser, tá? Você fala aí que a gente te chama ao vivo aqui para você tirar a sua dúvida comigo, a gente aproveita e conversa um pouquinho e se conhece melhor também, tá certo? Então, vamos lá para a próxima pergunta que foi feita aqui na caixinha. A gente já respondeu da dieta low carb, já falamos sobre hemoglobina glicada. Agora nós vamos falar sobre essa pergunta aqui, olha que, de... olha que maravilha. Pergunta importantíssima, todas são, viu? Todas perguntas são, não existe pergunta boba, então pode perguntar o que você quiser, porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de muitos, às vezes é até a minha dúvida, que a gente às vezes pesquisa para poder perguntar e responder a vocês da melhor maneira possível também, tá? A gente sempre lembra que aqui é a via de mão dupla, a, a gente ensina, mas a gente está sempre aprendendo junto com vocês, junto com os nossos pacientes nessa, nessa vida aí, tá? É um eterno aprendizado. Então, vamos aqui essa pergunta. É possível reverter o diabetes tipo 2? É possível? A resposta é sim, tá? Hoje, dentro dos estudos, a gente tem estudos, dois estudos grandes aí que foram realizados... E mostraram que essa reversão do diabetes tipo 2, ela é possível, tá? Em que casos, doutora? Não são em todos os casos, obviamente, tá? Os principais fatores que levam a essa melhora, a essa reversão do diabetes são perda de peso, de pelo menos 10% do peso corporal, em pessoas portadoras de diabetes tipo 2, que tem até 6 a 8 anos de diagnóstico, normalmente com um bom controle ou um controle razoável, de forma que ainda tenha insulina dentro do organismo que possa estar tá agindo nesse, nesse controle mais adequado. Então, é, é muito importante a gente falar, quando a gente pergunta, uma vez eu fiz uma enquete num grupo de de pessoas com diabetes que eu participo, e eu perguntei qual é o maior desejo, né? Qual é o maior desejo é, em relação ao diabetes? E assim, e veio cura, 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 cura cura do diabetes, cura dessa doença terrível, cura, 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 aí um outro botava controle, botava alimentação, sabe? Mas acho que mais de 90% o maior desejo seria a cura. É, a gente não fala ainda em cura do diabetes, inclusive esse termo de reversão, tá, se propõe no termo de pós-diabetes, pós-diabetes. Por que não se fala em cura? É porque se a pessoa perde peso, consegue esse melhor controle, consegue estabilizar a glicose, sem precisar de medicações, ótimo, e, e, e isso é possível, tá? Mas, se essa pessoa deixar os pilares, deixar o acompanhamento e vier ganhar peso de novo, a glicose provavelmente vai se alterar novamente. Então, assim, não existe ainda a cura, mas existe sempre o controle. Tá? Mesmo que você não consiga reverter, o controle, ele é possível, sim. Ele é possível. Um estudo brasileiro mostra que 73% das pessoas portadoras de diabetes não estão bem controladas. Então, é muita gente que o controle não tá legal, tá? E a gente precisa cuidar, né? Cuidar para justamente evitar as complicações que isso podem gerar a médio e longo prazo. Então, a cura muitas vezes do diabetes vem aqui, ó, daqui, da mentalidade dessa mudança de comportamento, dessa mudança de atitude que a gente precisa ter em relação aos cuidados, em relação ao acompanhamento, em relação ao fato de ser possível, sim, fazer esse controle regular, tá? Fazer essas mudanças, que na verdade são mudanças que a pessoa faz pelo, para o controle do diabetes, mas que todos nós já deveríamos estar fazendo, que isso inclusive iria evitar muitos casos, essa incidência altíssima, incidência altíssima, né, de diabetes tipo 2, muitas vezes secundário à obesidade, né? Então a obesidade é uma pandemia e diabetes também, né? Devido a essa questão do peso. Então, os pilares de boa saúde que a gente faz no controle do diabetes. É aquilo que todos nós deveríamos fazer dentro da nossa rotina já de forma bem estabelecida, tá? Então, reversão do diabetes é possível em casos selecionados e, na maioria das vezes, associada, sim, né, a perda de peso, tá? Em torno de 10%, 15%. Lembrando que se você faz um processo de emagrecimento, você perder 5%, 5% do peso corporal que você está hoje, já melhora a glicose, já, já diminui é, é, complicações em relação ao diabetes, já melhora a sua qualidade de vida, já melhora seu sono. Então, assim, o emagrecimento dentro do controle do diabetes tipo 2, que a gente sempre fala que obesidade e diabetes tipo 2, são doenças relacionadas. Então, faz parte do processo do controle do diabetes, esse controle do peso também tá controle do peso controle do colesterol controle da pressão arterial tudo isso são são situações controle da, glico, da, da, da gordura no fígado tudo isso são situações que a gente precisa estar atento dentro do acompanhamento das pessoas portadoras de diabetes combinado deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui para a pergunta das pessoas ao vivo. É, a Monalisa, doutora, faço contagem de carboidrato, aplico ao Malog, o Malog é, é a insulina rápida, né, que ela faz nas refeições, para carboidrato, tanto em proteína e gordura. Também influenciam na glicose, tenho que aplicar também, não sei como fazer. Ô, Monalisa, essa sua pergunta é, é muito importante, tá? E, às vezes, é tipo uma é série é séries que a gente assiste de Netflix, né? É... Eu confesso a vocês que depois que meus filhos nasceram na né? televisão, não é uma coisa que faz muita parte da minha vida, a não sei para desenho. Mas quando a gente assiste uma série, né? muitas vezes a gente quer, às vezes, quer começar pelo capítulo 5 ao invés de começar pelo capítulo 1. Um, tá? A contagem de carboidrato ela precisa ser começada do básico. Do básico você entendendo primeiro o que é essa contagem de carboidrato, você praticando. A pessoa, às vezes, tem 5, 10 anos... Sendo acompanhado por uma nutricionista, que isso é fundamental. Não existe contagem de carboidrato sem o um acompanhamento nutricional relacionado. A pessoa, às vezes, tem 5, 10 anos de diabetes. Um, uma pessoa que se educa, que procura se informar, e ainda assim, às vezes, erra essa contagem de carboidrato. tá? Então, assim... Primeiro, o conselho que eu vou lhe dar, primeiro aprenda bem a contar o carboidrato, aprenda é, a usar isso dentro da sua rotina de forma que você se sinta segura, você já se sinta bem estabelecida, para depois sim evoluir para a contagem de gordura e proteína que hoje a gente sabe que já pode ser realizada dentro da contagem que se chama de carboidrato, mas gordura e proteína também impacta no controle da glicose, tá certo? Mas primeiro comece pelo começo. <risos> Como diz outro, faça. Esteja bem, bem estabelecida, bem educada nessa contagem de carboidrato, para que você possa evoluir para a contagem de gordura e proteínas. E existem cursos muito bons que você tem que sentar e estudar mesmo, né? Você, você estudar sozinho, você conversar com a sua endócrina, conversar com a sua nutricionista, de forma que possam se estabelecer. Esse melhor, essa melhor prática da contagem de carboidrato na sua rotina, tá? Existem cursos muito bons na internet, é, eu indico muito da doutora Janice, que é chefe do, do serviço de diabetes da Santa Casa de Belo Horizonte, tá? É, eu acho que o Instagram dela é Educação em Diabetes, então assim, ela tem esse curso de carboidratos para profissionais da área da saúde que querem aprender e agora acho que para pessoas leigas também, para as pessoas portadoras de diabetes, que também precisam aprender essa contagem de carboidrato e tem outros também na internet. Eu acho que você tem que sentar e estudar, né? Estudar é o básico, tá? Estudar, fazer essa caminhada no passo a passo para que você possa depois subir de nível, subir de estágio e ir entendendo melhor. Porque não há pessoa, o maior especialista em você é você mesmo. Então você precisa entender como é o funcionamento do seu organismo qual carboidrato que impacta mais, impacta menos na sua alimentação, no seu organismo, para que você possa sim é, trazer essa contagem de carboidrato é, de forma mais saudável, de forma mais tranquila para a sua rotina, que é uma estratégia alimentar também, que ajuda muito no controle da glicose, ajuda a flexibilizar um pouco a alimentação, onde a gente sempre enfatiza que você pode sim Comer de tudo, né? Pode comer de tudo, desde que não coma com excessos, tá? Dentro de uma alimentação mais saudável. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Era aí que quando eu tenho que voltar, eu fico... Eu me atrapalha aqui. É possível? Aqui. Ah, aqui. Essa aqui é interessante, ó. Para o dia a dia. Tem algum achocolatado que é liberado para o diabético? Né? Os achocolatados, de uma maneira geral, são produtos industrializados, são produtos muito processados, porém, é, existem algumas marcas no mercado que você pode usá-las para que você tenha, né, às vezes, um, um, o prazer de comer. Né? O, 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 tem uma marca muito tradicional, aí, a tradicional, das tradicionais de todas, né? eu vou falar aqui porque eu não tenho compromisso, que é o Nescau, é, mas assim, o Nescau, ele, ele além de ter pouquíssimo cacau, que é o, 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 o chocolate natural, que é o que vem da fruta mesmo, ele ainda é muito doce, ele é adocicado, tá? Então, se você olhar o rótulo do, do Nescau, você vai ver lá que não é legal a, a, a quantidade de ingredientes que tem nesse produto. Aí, existem algumas marcas, como da Pura Vida, da Essência, da Mu, que são marcas que têm achocolatados com teor maior de cacau. Quando você for comprar um achocolatado para você usar de vez em quando dentro da sua alimentação, você vai dar preferência a um achocolatado que tenha o maior teor de cacau possível e que, de preferência, não tenha açúcar adicionado. Tá? Esse vai ser... O achocolatado menos prejudicial para você usar aí de vez em quando na sua alimentação, tá certo? Lembrando que é um produto industrializado, tá? E quanto menos você usar, melhor. E se você puder usar, em vez do achocolatado, o cacau a 100%, tá? Então aí você consegue trazer um pouco mais de qualidade de um alimento mais natural para sua alimentação, tá certo? Então, é... Use sim, né? É possível usar sim, mas talvez não dentro da rotina. Talvez no momento em que você esteja com vontade, dentro dessa reeducação alimentar que é importante, tá? E que você pode optar por marcas melhores que existem no mercado para que você até use com menos não um colocar, que às vezes a gente tem um pouquinho de peso na consciência aí. E outra coisa que é fundamental, você observar qual é o impacto... Que esse achocolatado tem dentro do controle da glicose. Como é que a gente faz isso? De preferência, você mede a glicose antes de consumir. A gente está falando aqui do achocolatado, mas pode ser qualquer produto, pode ser fruta, né? Que às vezes a gente acha que a fruta está impactando muito e às vezes ocorre sim, porque cada pessoa é de um jeito. Então, mede antes de comer e duas horas depois também, para ver o quanto que teve de variação da glicose dentro desse período, e aí você, se conhecendo, é capaz de escolher os melhores alimentos dentro aí da sua rotina, juntamente com os profissionais que lhe acompanham, tá? Vamos ver aqui, outra pergunta, se alguém tiver mais uma alguma pergunta ao vivo, pode, pode fazer. Entendi, a Monalisa entendi só faça contagem há um ano. É isso aí, Monalisa. vá praticando, vá exercitando essa contagem de carboidrato, tá? Porque ela flexibiliza muito a sua alimentação, e aí, conforme você já se sentir segura em fazê-la, você evolui pra de, pra de gordura, pra de proteína, porque é um plus, vamos colocar assim, que você vai fazer dentro do seu acompanhamento, tá? Sempre, como você falou aí, que tá acompanhando com a nutricionista e a sua endócrina aí, pra orientar nesse processo também. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta da caixinha. Se alguém tiver mais perguntas, pode fazer. Vamos ver aqui a chocolatada a gente já respondeu, a próxima aqui. Isso E sumiu. Deixa eu olhar, se vai de novo. Aqui. É possível deixar de usar a insulina com uma alimentação regrada? A resposta é depende, tá? Depende do que, doutora? Depende de quanto tempo você tem de diabetes, depende de quando como que foi esse controle regular do diabetes e depende também se tem reserva insulina pra, insulínica para isso, tá? Alguns casos, em alguns casos, quando a pessoa descobre o diabetes, a pessoa tá com uma, um nível de glicose muito alto dentro do organismo. Esse nível de glicose a gente chama de glicotoxicidade. É um nome difícil, mas é como se a glicose estivesse encharcando ali os órgãos principais, principalmente o pâncreas, né o pâncreas, o fígado, os músculos, a parte muscular. Então, o pâncreas muito encharcado de glicose, ele não consegue produzir a quantidade suficiente de insulina, que todos nós precisamos de insulina. A insulina ela é um hormônio que pega a glicose que é a nossa gasolina do carro, joga dentro do nosso tanque de gasolina, que é a célula, para a gente estar tá aqui conversando, fazendo as atividades habituais do dia a dia, gerando, nos gerando energia. Né? Então, a insulina é um hormônio vital para todos nós, inclusive esse ano a gente comemora dentro da endocrinologia os 100 anos da descoberta da insulina, que foi um marco na história da medicina e nos ajuda, e nos, nos, é um, um, eu digo que a melhor medicação que eu conheço é a insulina, sem querer puxar o, a sardinha para o lado da endocrinologia, mas a insulina realmente é, é um hormônio poderosíssimo dentro do nosso organismo. Então, se muitas vezes, no, no, numa fase inicial do diagnóstico do diabetes, a pessoa está com muita glicose dentro do organismo, e o pâncreas, que é o órgão que produz, é a fábrica dessa insulina, ele não está conseguindo produzir a quantidade de insulina suficiente. Então, nem tem insulina suficiente e o pouco que tem não está conseguindo agir até então, muitas vezes também por conta do excesso de peso associado, né? o excesso de gordura dentro do organismo. Aí, o que, que a gente faz? A gente conversa com o paciente e a gente fala, a gente começa essa insulina, porque glicadas, por exemplo. Acima de 10, 12, né, 14,5, como eu peguei uma ontem no consultório, já havia até de 17,5 glicadas. Você tem, precisa dessa insulina para quê? Para dar férias para o pâncreas. Para o pâncreas poder descansar um pouco, ele descansa, ele muitas vezes se restabelece, e aí, depois que a gente dá esse descanso, consegue um bom controle com a insulina, fazemos sim a tentativa em, nesses casos de redução de dose, que está até ficar sem insulina. A gente tem vários casos disso no consultório, tá? Muitas vezes, quando esse controle também, né, vem associado a controle do peso, na pessoa portadora de diabetes tipo 2, que é aquela pessoa que ainda produz insulina e a insulina não está conseguindo agir. Tá? Na pessoa portadora de diabetes tipo 1, que é o caso onde você não produz mais insulina, e muitas vezes esse diagnóstico ele vem de maneira mais precoce, em fase de infância, adolescência, é, aí sim, aí nesses casos a insulina é preciso ser feita, né, é preciso ser feita, e aí é, mais uns 100 anos aí, o resto da vida, para que até que se prove o contrário, não, que a medicina evolui demais, para que você tenha assim uma boa qualidade de vida, então no diabetes tipo 2, em alguns casos a gente consegue né fazer essa insulina para desencharcar para tirar esse excesso de glicose dentro do organismo e depois a, 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 muitos pacientes podem sim via ficar sem insulina e fazer o controle com as medicações orais, mas como eu falei depende depende de cada caso depende se o pâncreas ainda tem essa capacidade de produzir de forma natural a insulina natural, que é um hormônio que todos nós precisamos dele, tá? mas é possível sim em alguns casos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Eliane, vamos ver aqui, Eliane, sou diabética, descobri há pouco tempo, estou na dieta low carb, só que minha glicemia estava dando baixo, Suspendi os medicamentos em jejum, a glicemia está em 90, após o café está em 120. O que a senhora acha? NN, aqui dentro do, do, da, das nossas postagens, a gente não avalia de forma individual cada caso, né? Isso aí é muito importante a gente falar, tá? Porque isso depende, né? Depende de muitos fatores relacionados, depende da gente ter uma conversa mais detalhada, ver outros pilares que são importantes dentro do controle da glicose, então, a gente não fala de forma individual, de exames e de medicamentos, tá? Mas como a gente falou no início da live, a dieta low carb, ela é uma estratégia alimentar que pode ser utilizada, sim, dentro do controle do diabetes, quando, muitas vezes, ela favorece né, essa diminuição dos carboidratos refinados, porque também não é low carb que você vai comer carboidrato ruim, tá? Se você faz uma low carb a base de carboidrato ruim e principalmente de gorduras e proteínas também ruins, embutidas, industrializadas e tudo, isso não vai fazer bem é, a, a esse acompanhamento de médio e longo prazo, vai descontrolar também a parte de colesterol e aí não é legal, tá? Então, por isso que é importante ter o um acompanhamento médico e nutricional em relação a isso. Mas a dieta low carb é uma estratégia que te ajuda no controle da glicose, que te ajuda no processo de emagrecimento e que pode, em alguns casos, a gente falou isso também aqui na live, em alguns casos causar a reversão do diabetes e aí conforme for ficar sem o uso de medicamentos. Mas isso precisa ser conversado com a sua médica, sua endócrina de confiança e com o nutricionista se você tiver esse acompanhamento para ver se esse é o seu caso tá? Mas é possível sim, tá ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Eu vou tirar isso aqui da insulina que a gente já respondeu, acho que das caixinhas, deixa eu ver se tem mais alguma uma pergunta, não, tá todas respondidas, deixei essa caixinha ontem à noite, a próxima eu vou deixar mais, mais, é, antes, né, com um tempo maior para que vocês possam fazer a gente responder aqui ao vivo. A Clema tá perguntando, há dois meses descobri que sou pré-diabetes, mas estou seguindo suas dicas e diminuindo o carboidrato da minha vida. Parabéns, viu, Cleuma? Parabéns para você, né? Que descobriu diabetes recente e já aceitou e já está agindo. Olha só, esses três passos que a gente trabalha dentro do nosso curso online. Ace os três passos, os três A's né? da jornada do diabetes, tipo controlado. Não é nem tipo um, tipo dois, tipo gestacional, não é nenhum desses. É tipo controlado. Aceitar, agir e alcançar. Então, já aceitou, já está agindo, porque já está buscando informação, já está se, se, se conhecendo, já está melhorando a questão alimentar, né? reduzindo a quantidade de carboidratos ruins aí, Dentro da alimentação e provavelmente daqui a pouco já vai chegar também no terceiro passo, que é o de alcançar, né? Alcançar suas metas aí dentro do processo do controle do seu diabetes, tá? E no, de, é pré-diabetes, né? No caso, o pré-diabetes às vezes é quem sabe até revertê-lo, né? A lâmpada, eu falo pré-diabetes é o quê? É uma lâmpadazinha que a gente já nasce com ela dentro da gente, pela história familiar, né? Eu também tenho essa lâmpada. Minha família, por parte de mãe, é toda portadora de diabetes, tá? Meus tios são 100% portadores de diabetes e minha mãe tem um pré-diabetes que a gente cuida também. É... E aí, essa lâmpada, no pré-diabetes, ela começa ó, a piscar, tá? Começa a piscar no sentido de dizer, ó, o corpo avisando, né? O nosso corpo, ele fala muito com a gente. Avisando que não está conseguindo tolerar mais, que o pâncreas, né, que é o órgão que produz a insulina, não está mais dando conta de produzir a quantidade suficiente de insulina para que consiga fazer esse bom controle da glicose. Então, nessa fase, quando você consegue ter esse diagnóstico do pré-diabetes, você consegue cuidar, né, como a gente falou bem aqui na live, com todos os pilares da mudança do estilo de vida e o emagrecimento associado, você tem, sim, a chance de reverter e não precisar de medicamentos nesse controle do pré-diabetes, ao passo que se não tiver essa aceitação, se não tiver essa ação em cima desses pilares, esse pré-diabetes certamente vai pode evoluir, né, para um diagnóstico do diabetes e aí precisa realmente também, né, dos mesmos cuidados, tá? Não muda os cuidados não, mas é, aí você já consegue, aí você já aumenta um pouco mais o risco, né, de desenvolver doenças relacionadas, caso também não tenha esse bo bom controle, tá? Então, parabéns aí pra você, viu, Cleuma, que já, já tá cuidando, né, já tá se cuidando, já tá buscando informação e a gente fica muito feliz de poder ajudá-la aí de alguma maneira, tá certo? Continue aí nos acompanhando nas nossas redes sociais, tirando suas dúvidas, tá? Que a gente tá aqui pra ajudar mesmo, tá certo? É... A Monanisa, doutora, diabetes Lada, é um diabetes tipo 1 também, é, o diabetes Lada, Monanisa, ele é um tipo 1, tá, sendo de forma bem simples, é um tipo 1 que se descobre de maneira mais tardia, que normalmente o diagnóstico do diabetes tipo 1, ele vem em idades muito precoces, fase de infância, de adolescência, em geral pessoas abaixo de 30 anos. O diabetes tipo é um diabetes que se descobre de forma mais tardia, normalmente acima dos 30 anos, 30, 35, 40, às vezes até 45 anos de idade. Não vem relacionado à questão do excesso de peso. E a pessoa, até essa idade, conseguia, o pâncreas conseguia produzir uma quantidade suficiente de insulina, mas aí num certo momento não produz mais. Então, ele é, ele é o diabetes tipo 1 mas que se descobre de maneira mais tardia, né, em idades, não que se é de idade mais avançada, né, porque 30, 40, a pessoa tá novíssima ainda. Eu considero até 80 anos a pessoa tá super novinha, a partir de 80 anos que começa, <risos> começa o processo de envelhecimento hoje, ainda mais hoje que a gente tá com uma longevidade, e esse envelhecimento cada vez mais saudável, tá? Mas é o tipo 1 que se descobre de maneira mais tardia e que na maioria dos casos a gente já precisa... É, começar de forma precoce o uso da insulina para esse melhor controle também, tá certo? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Hoje, quando eu comecei a live, falei que eu tô com a minha garganta meio ruinzinha, então... Se, quem, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser falar comigo aqui ao vivo, tá? A gente tá aqui à disposição também. Se não... A gente vai agradecer aqui, eu agradeço demais a presença de todas que participaram aqui da nossa live da Quinta do Diabetes, tá? Toda quinta-feira, para você que é novo aqui conosco, toda quinta-feira, exceto um ou outro que às vezes eu tenho alguma situação, uma doença, né? Que às vezes a gente também tem que saber o nosso limite. Toda quinta-feira, antes a gente fazia às 7 e sete da manhã, agora nós estamos em novo horário, às 8 horas da manhã, podendo acordar um tiquinho mais tarde aí. A gente faz essa live ao vivo, conversa aqui com você, tá? Com você, para que a gente possa, né, te ajudar a ter uma vida mais tranquila com o diabetes e sem restrições também, tá? Então, eu agradeço demais a presença de todos aqui na nossa live, ah, deixa eu ver aqui a última pergunta, eu vou responder aqui da Eliane. Eliane, Eliane, qual a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2? Eliane, a gente já tem alguns vídeos falando sobre isso no canal, mas a gente vai é, falar novamente, porque isso aí é muito importante né, a gente saber, tá, diferenciado. mas você que descobriu agora, é importante saber essas diferenças esse, e conversar sobre isso com a sua médica também. No diabetes tipo 1, como a gente comentou, o diabetes tipo 1, ele é caracterizado pela ausência de insulina. O pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele não consegue mais produzir a quantidade de insulina da maneira mais é, correta dentro do organismo. Então, falta a insulina, a gente precisa repor. É um diabetes de origem autoimune, tá? Não é culpa sua, não é culpa da sua mãe, não é culpa da sua avó, não é culpa de ninguém. Tá? o próprio organismo ele produz anticorpos que com o passar do tempo vão destruindo as células do pâncreas e quando é, tem de 90, 95% de destruição, você não consegue mais produzir a quantidade suficiente de insulina que você precisa e aí nesses casos precisa repor. A faixa etária que se descobre em torno de infância e adolescência, né? São as faixa etárias é mais comuns, mas como a gente acabou de falar, pode ser também descoberto em faixa etária mais, mais para frente. Tá? Já o diabetes tipo 2 é um diabetes onde você produz a insulina, mas ela não está conseguindo agir da maneira correta. E o principal fator relacionado ao diabetes tipo 2, que a gente conhece hoje, é a pandemia da obesidade, do excesso de peso. Então, excesso de peso, alteração de colesterol, normalmente vem às vezes um combo, sabe, relacionado ao diabetes tipo 2. Excesso de peso, alteração às vezes do colesterol, gordura no fígado, alteração da pressão. Às vezes, se você teve um diabetes gestacional, também você tem maior chance de vir a desenvolver esse diabetes tipo 2. Uso de medicamentos como o corticoide, hoje uma causa moderna também, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, é a COVID-19, tá? E o diabetes tipo 2, ele tem relação, potente relação com o fator genético, tá? Você herda muitas vezes essa herança familiar e tem esse, esse fator incluído também, tá? E aí, ambos, né, semelhanças, ambos precisam fazer... Mudança do estilo de vida, né, com os pilares que a gente sempre enfatiza, o uso das medicações no diabetes tipo 1 precisa da insulina, no diabetes tipo 2, em geral, precisa dos medicamentos orais, tá? E em alguns casos evolui para o uso da insulina também, ou às vezes precisa usar insulina numa fase inicial e depois a gente consegue retirar, então isso é muito individual. Mas ambos os, 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 os tipos de diabetes, né? tipo 1, tipo 2, hoje tem mais de 30 tipos de diabetes que a gente já sabe também, esses são os mais clássicos, tá? 95% são tipo 2, 5 a 10% tá? representam diabetes tipo 1. Lembrando que o Brasil ele é o quinto colocado no mundo em diagnóstico do diabetes tipo 2 e o terceiro no diagnóstico do diabetes tipo 1. Ah, então é uma estatística realmente alarmante. A gente tem mais de 16 milhões de pessoas é, portadoras de diabetes e ainda metade não sabe, né? Pelas estatísticas, pela pela estimativa, né, do, do Ministério da Saúde. Então é muito importante fazer prevenção e prevenção, não só a prevenção laboratorial que você precisa dosar a sua glicose uma vez por ano, mas principalmente essa essa prevenção da, dos cuidados do estilo de vida, tá? Hum, tá, vamos ver aqui, tem mais alguma coisa, fico muito grata, doutora, por estar passando seu conhecimento e ter ajudado muito, só gratidão, obrigada você também, viu, Clema, essa gratidão, ela é de mão dupla, é uma gratidão recíproca, a Helene estou bem, bem gorda, ô Eliene, acima do piso né, pressão alta, depois peguei coronavírus, tenho certeza que agora, com esse, com essa descoberta, né, você tendo maior clareza, do que você precisa melhorar na sua saúde, procurando ajuda como você está fazendo, ajuda dos, seus, dos profissionais que lhe acompanham, esse conhecimento que você está conseguindo ter aqui pelas redes sociais, tá? Tem muito o site da Sociedade Brasileira de Diabetes é um site muito informativo e seguro, com informação segura que você pode ter também, tá? Então aproveite, né? Aproveite esse conhecimento que hoje ele é distribuído de forma tão ampla. Aí na internet, tá? Para que você possa, né? Fazer essa jornada aí dos três A's: do aceitar, do agir e do alcançar as suas metas dentro do, do controle da glicose e de uma qualidade de vida, de bem-estar, de ter essa rotina mais tranquila e sim, não precisa de restrições para isso também, tá certo? Ó, muito obrigada, obrigada aí a todos, obrigada, Andresa, Denise e Inês. Muito obrigada, viu pelo carinho de todos. Continue nos acompanhando aqui nas redes sociais e nos ajudem, né, a divulgar esse conhecimento, né, que está funcionando, que tá lhe ajudando aí de alguma maneira para outras pessoas que você também conhece, para familiares, para amigos, para pessoas que a gente possa fazer é, é, alavancar, distribuir essa mensagem do bem aí nesse controle da glicose, nessa rotina mais saudável e sem restrições com o diabetes. Tá bom? Então, ó, um beijo grande a todos, um forte abraço e até a próxima Quinta do Diabetes, tá? Beijão, vamos juntos. Tchau, tchau. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.